0: Z, da sind wir wieder.
1: Ja, eine neue
0: Woche, eine neue Episode. Ich habe auch gleich einen Nachtrag zur letzten. Manchmal verschiebt sich das ja bei uns etwas mit der Veröffentlichung äh, im Verhältnis zur Aufnahme. Das... Äh ist da vielleicht nach, von außen nicht so ganz deutlich, aber wir haben ja letztes Mal über die Turtles gesprochen und da sagte ich, Seth Rogen bringt bald einen Film raus. Der ist draußen und ich habe den gesehen und der ist extrem geil. Ja und ich habe mir auch ein paar Reviews dazu angeguckt, der soll wirklich sehr, sehr gut sein. Ja, Kann ich nur empfehlen, wer äh, Anfang, Mitte 30 ist und diesen Nostalgiefaktor mit sich bringt und aber auch schon Kinder hat, die im Kino gehfähigen Alter sind. Und die mit dem Turtles-Virus äh, infizieren möchte. Große Empfehlung für jung und alt. Mega lustig, coole Musik, sieht gut aus. Also einfach nur Daumen hoch von mir.
1: Und da wir gerade bei den Ninja Turtles sind, auf deine Empfehlung hin, habe ich auch das Spiel einmal angefangen zu spielen. Auch über Netflix. Das heißt, ich konnte es im Prinzip kostenlos spielen. Und ich muss sagen, es hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch die Kritikpunkte, die du genannt hast, zum Beispiel mit dem... Uh, Level mit den fliegenden Gegnern sind wirklich sehr, sehr frustrierend. Ätzend, oder? Ja. Du kannst
0: überhaupt nicht einschätzen, wo die sind.
1: Ja, aber das ist ja oftmals bei solchen 2D- bzw. solchen Beat'em-Up-Spielen, wenn es halt mit dieser Ebene nicht richtig irgendwie visuell klappt, dass es halt einfach nicht gut funktioniert. Also, ich finde, ich verstehe auch nicht, warum die dieses Level so rausgebracht haben.
0: Dann kannst du uns vielleicht aber auch noch mal aufklären, wie das jetzt über Netflix funktioniert, denn ich war da letztens mal gar nicht so sicher, also überhaupt nicht sicher, weil ich das nicht nachgeschaut habe. Wie funktioniert? Wie kriegst du dieses Spiel über Netflix?
1: Also du kannst hier entweder ganz normal im App Store die runterladen und das sieht man auch dann das Netflix Logo immer in der äh, Ecke unten oder du öffnest halt ganz normal auf deinem Handy die äh, Netflix App und kannst da dann hast du sie ja so eine Auflistung von Spielen. Meistens ist es ja ganz ähm, auf der Startseite gleich, dass man da die beliebten Filme hat der Woche. Und darunter sind dann auch die ganzen Games, die man sich dazu runterladen kann. Und im Prinzip lädt man sich denen sich einfach runter. Man wird dann auf den Game Store, also den App Store oder Play Store weitergeleitet, lädt die dann runter, muss sich dann einloggen halt, beziehungsweise loggt sich automatisch dann ein mit deinem Account und dann steht da zum Beispiel Willkommen MZ. Und dann kannst du das Spiel ganz normal, als hättest du dir es gekauft, spielen. Also ich finde das auch ein super Feature dass man da halt noch ein bisschen mehr von seinem Geld dann bekommt.
0: Ja, hattest du es dann auf dem Fernseher gespielt oder wo hast du das dann gespielt?
1: Ich habe das unterwegs, ich war im Urlaub gewesen, habe das dann unterwegs gespielt mit einem Xbox One Controller über Bluetooth und äh, genau, dann einfach so ganz normal darüber gespielt. Und ich muss auch sagen, mit einem Controller ist es halt viel, viel besser gewesen, weil mit Touch-Controls geht es überhaupt nicht. Ich konnte noch nicht mal die ersten paar Gegner besiegen äh, mit den Touch-Controls, ja, sondern man musste schon mit einem Controller oder irgendwas in der
0: Art zocken. Also, auf verschiedenen Bildschirmen, die Teenage Mutant Ninja Turtles haben ein Revival. Definitiv. Was Michael Bay versucht hat, wollen wir ausgeklammert lassen. Und steigen wir doch gleich ein mit unserem ersten Spiel. MZ, was hattest du denn, hattest du einen Gameboy eigentlich?
1: Ähm ja, ich bin ja in einer recht großen Familie aufgewachsen. Ich, ich habe drei Geschwister und habe sozusagen dann alles vererbt von denen, beziehungsweise konnte mal ein bisschen über die Schulter gucken, was sie dann gespielt haben. Also wir hatten dann auch den großen grauen Gameboy, als er dann rausgekommen yep. äh, hat, äh, gespielt und irgendwann später Fast schon eigentlich, als es aus der Mode war, habe ich dann einen von diesen durchsichtigen Gameboys bekommen. Also Ich habe es immer geliebt, wenn man da ähm, reingucken kann und hat diese ganze Technik, die ganzen ähm, Schaltkreise Schaltkreise und also
0: was sieht. Äh, genau, sowas liebe ich immer. Ja, das war ja auch, N64 gab es ja auch so in ja, dieser genau. durchsichtigen Version. War das nicht der Gameboy Color dann aber? Ja, ja, doch genau. Äh. Gameboy Color habe ich dann äh, ja. geschenkt bekommen.
1: Finde ich auch schade, dass heute sowas nicht mehr hergestellt wird. Warum nicht nur eine Playstation 5 oder eine
0: Xbox äh, One mal in so einem Design? Ja, meinst du? Aber das ist irgendwie so dieser Style aus den 90ern, Anfang 2000er. Da gibt es so bestimmte Stilelemente, die in die Zeit gehören und nur in diese Zeit. Also auch so Möbel, die so Presssparen mit aufgeklebtem Holzlook, aber auch so silbernen Elementen, also silberne Griffe, so mit, aber metallisch aussehend, aber dann aus Plastik. Sowas assoziiere assoziier ich auch immer mit dieser Zeit. Ja, aber wenn ihr
1: Teenage Ninja Ninja Mutant Turtles ein Revival machen können, dann glaube Leute. ich können auch solche äh, Gegenstände oder stilistische Elemente halt ein Revival feiern.
0: Was hattest du denn für Lieblingsspiele auf dem Game
1: Boy? Uff, naja, Link's Awakening definitiv. Das ist glaube ich das äh, Non Plus Ultra für mich. Also damit verbinde ich auch meine Kindheit und erste Spielerfahrungen definitiv auf dem Game Boy. Was haben wir denn noch gespielt? Gab es ein ähm, Aladdin-Spiel damals oder irgendein König der Löwen-Spiel? Ja, auf das dem Das waren Game Boy? diese super
0: schweren für die Super Nintendo ja, okay, und fast alle Super Nintendo-Spiele oder die beliebtesten hatten dann auch einen Port für den Gameboy. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf dem Gameboy gesehen habe.
1: Tetris natürlich ein Klassiker, definitiv. Ich glaube, wir hatten noch eins von diesen 99 in einem Spiel und ein oh, ja. Spiel, an das ich mich auf jeden Fall erinnere, ist das Seven-Up-Spiel. Kennst du das nee, mit Spot?
0: Nee, klär mich auf. Nee. Was mit? nee.
1: Nee, das ist ein jump and run beziehungsweise ein bisschen Plattformer-Spiel. Äh, Und es ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Also es war auch so ein Spiel, äh, das halt zur Werbung gemacht wurde, eines Produktes, also für Seven, Seven up dem Softgetränk. ja Und ich muss sagen, das es -Spiel ist Spiel ein, erinnere, Ich möchte mein, ja. Seven up nicht. Ja doch, aber Seven up die haben wirklich ein echt gutes Spiel herausgebracht. Also das würde ich auch heutzutage noch empfehlen.
0: Und es war ein Plattformer? Genau,
1: ja, also dass man da irgendwelche Sachen einsammeln muss und auch relativ schwer, also die haben da, es ist wirklich kein einfaches Spiel gewesen.
0: Das war diese Zeit, in der es sehr viele, sehr schwere Spiele gab. Definitiv, ja. Da gehört ja auch König der Löwen dazu, genau die Stelle so. mit den Giraffen.
1: Genau, dass man da die Spielzeit verlängert, indem man es halt einfach fast unmöglich schwer macht, damit halt Meinst du, das Spiele steckte halt dahinter als
0: Intention? Ich hätte eher vermutet, das wurde nicht genug getestet.
1: Meinst du? Ich denke schon. Also man kann die ja auf jeden Fall schaffen, die Level. Aber man muss sie halt, glaube ich, schon hunderte Male gespielt haben, dass man da jeden einzelnen Move äh, kennt und halt auch die Reaktionszeit hat. Und es waren ja auch meistens, dass es dann halt das Spiel aus äh, sechs bis acht Leveln bestand. Aber die letzten paar Level, die waren hm. einfach so ultra schwer dass so gut wie keiner von denen, die jemals ich konnte, hat, genau, ja. die, die jeweils <lacht> gespielt habe oder halt es überhaupt geschafft hat. Also auch jetzt Jahre später hatte ich das dann, glaube ich, auch mal wieder versucht, mit einem Emulator zu spielen, dieses König-der-Löwen-Spiel. Und es ist halt einfach fast unschaffbar. Ich habe es immer noch
0: nicht geschafft. Also ich glaube, ich würde es niemals durchspielen, dieses Spiel. Definitiv die Zeit der schweren Spiele. Asterix fällt mir auch noch ein, war auch ein äh, notoriously schweres Spiel, ähm, aber bevor wir uns weiter verquatschen, äh, zu spielen aus der Zeit, mein Punkt war nämlich das besondere Feeling für ein Spiel, wenn es dir besonders gefällt und du es mit deiner Kindheit und mit dieser Zeit verbindest und mit einer Konsole. Und ich hatte das ganz doll mit Mega Man. Das war für mich auf dem Game Boy war Mega Man so das, das Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Es gab da irgendwie verschiedene, ob das das erste war oder das dritte oder das zehnte, weiß ich überhaupt gar nicht. Aber ich kann mich an dieses Spielgefühl erinnern. Einmal Plattformer, das mochte ich anscheinend schon als Kind immer sehr gerne. 2D-Plattformer von links nach rechts durch das Level, am Ende ein Boss. Und dann hattest du dieses Gimmick, dass du am Ende die Fähigkeit von dem Boss einsammeln konntest. Hattest du mit Mega Man irgendwelche Berührungspunkte? Ich muss sagen, überhaupt nicht. Also Mega Man, also diese ganze Reihe im Prinzip
1: ist für mich noch ein äh, ungeöffnetes Kapitel. Also ich werde die sicher irgendwann mal anfangen zu spielen und denke ich mal durchspielen, weil es ja natürlich Klassiker sind der Gaming-Szene. Aber ich habe eigentlich keins dieser Mega-Man-Spiele gespielt. Ich weiß auch nicht, wer wer ist, was für Fähigkeiten es da gibt, aber ich höre immer wieder Gutes und auch viele, natürlich wird es immer wieder repliziert auch dieses ähm, Spielprinzip. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch interessiert dran.
0: Also mit der Story kann ich dir nicht so richtig helfen. Ich muss in diese Lore auch einsteigen oder nee, muss ich nicht und will ich nicht und werde ich wahrscheinlich auch nicht. Es gibt da aber, glaube ich, wahnsinnig viel. Da hast du ja deine Fan-Wikis auch überall und äh, was mich, glaube ich, auch schon damals immer angezogen hat, das Cover-Art und ich glaube, es gab auch eine Serie, das war alles so ein bisschen anime-mäßig, auch noch dann unterfüttert mit der ganzen Kunst drumherum. Also es sah irgendwie schon immer so irgendwie cool und interessant und nach meinem Ding aus. Und du hast diesen Roboterboy dessen, ich weiß jetzt gar nicht, ob rechter oder linker Arm halt so eine Plasma-Laser-Kanone mhm. ist, ne? das das ist so seine Standardwaffe und damit spielst du dich durch die Levels und dann war immer dieses Gimmick, je nach Level nach dem Boss, wenn du den besiegt hast, hast du halt sein Gimmick bekommen. Der eine hatte irgendwie so Scheren, die geflogen sind, der andere hat eine Feuerpower gehabt und je nachdem, wie der Boss dann so gethemed war, wie so sein Thema war, so war dann das Level zu dem Boss dann eben auch. Und deswegen war das auch sehr abwechslungsreich immer, das Spiel. Warum so viel zu Mega Man? Es ist ein Spiritual Successor zu Mega Man, jedenfalls würde ich ihn so einstufen, auf der Bildfläche erschienen. Ich habe nämlich lange versucht, dieses Gefühl, das ich mit Mega Man verbunden habe, irgendwie wiederzubekommen. Das habe ich mit verschiedenen Spielen schon probiert, mit Mario 64 habe ich das auch probiert, da werde ich in einer anderen Episode was dazu sagen, wie ich das geschafft oder nicht geschafft habe, das zu replizieren. Aber Mega Man ist zurück, und zwar im Geiste, im Feeling, in Gravity Circuit. Gravity Circuit, dieses Jahr erschienen, brandneu zum Moment dieser Aufnahme. Und es ist eine 2D-Plattformer, genauso wie Mega Man. Und es ist eigentlich ein Mega Man-Klon, würde ich nicht sagen, aber Rip-Off oder sehr, sehr, sehr harte Hommage.
1: Also ich habe mir ja auch ein bisschen was dazu angeguckt und ich dachte auch sofort an Mega Man. Also als ich alleine halt ähm, die Artwork dazu gesehen habe und ein kurzes Video dazu, habe ich mir gedacht, auch ja 1 zu 1 Mega Man im Prinzip.
0: Sieht sehr ähnlich aus, hört sich ganz ähnlich an, so wie die Gegner reagieren, so wie die äh, Drops von den Sachen sind, die dann die Gegner dann so da lassen und wie sich das anhört, wenn du das einsammelst, wie du dich durchs Level bewegst wie du dich überhaupt bewegen kannst, ja, ist alles sehr, sehr, sehr ähnlich wie Mega Man. Ähm, aber eben wieder mit diesem Indie-Game-Ding, es ist oder es fühlt sich so an, wie das sich damals für dich angefühlt hat als Kind, aber es ist moderner. Also du hast viel mehr Details im Optischen, du hast vom Gameplay viel mehr, Gameplay viel mehr Raffinesse und äh, Möglichkeiten, dich zu bewegen.
1: Da würde ich auch nicht sagen, dass es ein Rip-Hop ist, sondern eher eine Hommage an äh, Mega Man.
0: Würde ich auch so sehen, denn also hier ist es, das Rip-Off ist einfach so, so klar, äh, ich komme da auch nochmal jetzt drauf zu sprechen, was genau, aber es ist einfach so viel, dass es wie so eine offensichtliche Frankenstein-Version ist von verschiedenen Mega man teilen aber dieser Frankenstein ist kein Monster, sondern der ist attraktiv, meiner Meinung nach, ganz, ganz klar. Es wurde von Domesticated Ant Games entwickelt und von Plug-in Digital herausgegeben. Du spielst nicht als Mega Man, sondern du spielst als Kai. Kai ist ein sogenannter Gravity Circuit oder er ist, er ist Teil der Runde der Circuits zum, zum, zum Plot. Einmal ganz kurz, es ist eine Welt, die von Robotern bevölkert wird. Es gab in dieser Welt irgendwann mal... Eine böse Instanz, die heißt die äh, Virus Army und die wurde irgendwann mal besiegt, aber die ist zurück. Und du bist Kai, der Gravity Circuit und du musst gegen diese Virus Army vorgehen und dich eben durch die Levels kämpfen. Du hast auch, das ist, ich glaube, du bist irgendwie Teil einer, eines Zirkels ähm, von anderen Circuits, denn alle Bosse, gegen die du spielst, oder den du dann begegnest, die heißen auch irgendwas mit Circuit. Also ich glaube, ihr seid alle die Circuits, die Schaltkreise, und du bist der Gravity-Circuit namens Kai und äh, musst gegen die anderen Circuits kämpfen. Look, also mit der Story, muss ich gleich sagen, hink ich hinterher. Das wäre auch meine, mein Kritikpunkt bei dem Spiel gewesen, wobei ich gar nicht weiß, wie sehr das am Spiel liegt oder an mir. Ich habe bei der Story relativ früh abgeschaltet. Es gibt viel Dialog in dem Spiel, hat mich irgendwie nicht so mitgenommen und ist mir irgendwie gleichzeitig zu wenig, aber auch gleichzeitig zu kompliziert. Also ich
1: aber dass es dann halt auch aus deiner Kindheit jetzt nicht so viel hängen geblieben ist von der Lore, ich denke, das ist doch eher was den geringsten Anteil ausmacht an den mega Man spielen sondern doch schon der Spielspaß im Prinzip und hat diese Fähigkeit, die neuen ähm, Waffen sozusagen oder Upgrades halt von den Gegnern auf zusammen, nachdem man die besiegt hat und die dann halt gegen andere Gegner äh, kreativ einzusetzen.
0: Das ist hier auf jeden Fall für mich die Nummer eins, das Gameplay und das Erlebnis. Das ist das, was mich zurückholt, wie du sagst, an dieses Erlebnis von damals. Und ja, vielleicht war ich ja auch noch nie gut, in Spielen dieser Art irgendwie die Story mitzubekommen. Und es ist immer noch so geblieben. Jedenfalls, da ist irgendwie für mich, da fehlt mir jetzt irgendwas, um mich da mitzureißen, mir wirklich jede Dialogbox dann mit Motivation durchzulesen. Aber was machst du in dem Spiel? Du spielst dich durch die Levels, die sind alle vom, von der Umgebung, vom Thema, vom, vom Biom, wie du es auch immer dann kategorisieren willst, verschieden. Und am Ende gibt es dann, wie gesagt, immer einen Boss. Was gleich ist wie bei Mega Man, ist, dass du am Anfang dir anhand der, in so einem Menü hast du dann die Köpfe von den Bossen. Du kannst dir auswählen, gegen also welches Level du machen willst. Du musst die nicht in einer bestimmten Reihenfolge machen. Du guckst, ah, dieser Boss sieht cool aus, dessen Level mache ich. Also, also auch ganz klassisch wie die Megaman-Spiele. Ganz genau. Ob sich jetzt aber dann erschließt, dass es schlauer ist, den einen Boss zu machen, um dann den anderen zu besiegen und so, das, das äh, weiß ich noch nicht. Ich habe erst einen Boss besiegt. Ich bin noch ganz am Anfang in dem Spiel. Musste aber auf jeden Fall rausposaunen, äh, Leute, wenn ihr auf Mega Man steht, holt euch dieses Spiel. Es ist genau dieses Feeling von damals.
1: Aber ich bin mir sicher, da gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge, die eher Sinn macht. Natürlich kann man bestimmte Gegner auch ohne bestimmte Upgrades besiegen, aber wenn man zum Beispiel einen Eisgegner bekämpft, dann macht es sicherlich Sinn, vorher den Feuergegner zu besiegen und dessen Fähigkeit aufzusammeln. Ja,
0: jetzt ist hier aber ein Unterschied zu Mega Man, das muss ich auch noch sagen, das ist mir gerade nicht so gut gelungen, dass du bisher die äh, Fähigkeiten der Bossgegner nicht einsammelst, Du sammelst die quasi, wenn du den was auch immer für einen Circuit dann besiegt hast, kommt dann sein, die haben so ein Teil immer am Kopf dran, so ein Erkennungsmerkmal, und das tust du in so eine Art Museum bei dir. Da hast du so, ein, so einen Raum, wo du in der Überwelt dann hingehen kannst, und dann kannst du dir das angucken. Ob du das irgendwie benutzen kannst, weiß ich noch nicht. Du kannst aber deinen Anzug, du, hast, du siehst so ein bisschen aus wie Ultraman, falls du den kennst, ähm, so ein bisschen so Iron Man mäßig sieht er auch aus, also wie so, so ein Robotermensch. Und du kannst dann im Menü, du findest verschiedene Upgrades für deinen Anzug, den du hast und den kannst du dann upgraden und, und verändern. Also du kannst dann statt ähm, so einem Dash, den du dann am Anfang hast, kannst du so einen Uppercut als Special Attacke dann ausrüsten und verschiedene andere Sachen.
1: Genau, das hatte ich mir auch angeguckt, dieses Menü mit den Upgrades. Also da gibt es ja sicher auch viele Kombinationen, die verschiedene äh, Spielstile dann auch ähm, ermöglichen freischalten. Man findet diese Upgrades dann einfach in der Welt oder gibt es die in irgendeinem Shop, die man dann bezahlen muss mit diesen äh, Circuit Boards zum Beispiel oder wie ist das?
0: Ja, also so wie ich das bisher, so wie mir das begegnet ist, habe ich das immer von Zivilisten oder also Personen da in der Welt dann irgendwie bekommen. Also du musst dann auch andere Roboter retten, Zivilisten, Roboter, die eben keine Circuits sind. Also ich habe das immer geschenkt bekommen oder freigeschaltet, genau, ob es da jetzt Möglichkeiten gibt, das noch irgendwie zu kaufen. Das Spiel ist auch relativ komplex, jedenfalls im Vergleich zu sowas wie Mega Man, weil du eben diese Upgrade-Systeme auch hast. Dann hast du auch so ein System wie, dass du Münzen, also eine Währung auch sammelst, wenn du die Gegner dann besiegst, dann droppen sie etwas. Und damit kannst du dann auch beispielsweise, wenn du Checkpoints freischaltest im Level und dann stirbst und dann zum Checkpoint zurückkommst, kannst du an diesem Checkpoint dir deine Lebensenergie wieder neu aufladen bis zum Maximum, das du hast und dafür gibst du diese Währung aus. Also es gibt da verschiedene Systeme, in, mit denen du dich dann bewegen kannst und, und dich dann verbessern kannst. Von der Steuerung her ist alles Walljump, Slide, äh, so wie du das kennst von Mega Man. Du hast eine Neuerung, du hast so einen Enterhaken, so einen Grappling Hook. Der erlaubt dir das dann an bestimmten Stellen sogar komplett das Platforming zu überspringen, aber ist dann generell in die Levels dann schon in integriert, dass du dann längere Abschnitte hast, wo du dich an der Decke hangeln musst und so weiter, um so dann durchs Level zu kommen. Bisher erscheint mir das Spiel extrem gut gemacht, was das Feintuning angeht, was den Rhythmus angeht. Kennst du dieses Gefühl, wenn du für so ein Spiel irgendwann so einen Rhythmus und so ein Gefühl entwickelt hast? Du weißt, wie das zu deinen Fingern passt und du weißt, wie du dich über den Bildschirm bewegst. Total, man muss
1: ja bestimmte Moves auch erstmal lernen und dann halt irgendwie diese Muscle Memory haben, dass du weißt, ich muss jetzt erst diesen Dash machen, dann mache ich den, den Schlag oder sowas und dann äh, mache ich noch mal einen Evade Move oder sowas in der Art, genau, da ist ja dann kommt dann einen bestimmten Flow auch rein nach einer
0: Weile. Genau, und das geht mir mit dem Spiel absolut so ein anderer großer Unterschied zu Mega Man, den ich auch noch sagen muss, ist, das ist mehr so Melee based oder Das Melee? wollte ich auch erwähnen, also
1: Mega Man ist ja eigentlich ja nur Schießen, oder? Richtig. Genau, und bei dem Spiel ist mir auch aufgefallen, also man schlägt ja eigentlich oder halt wie man dann irgendwie äh, dasht in die halt herein und genau, man macht ja meistens irgendwas mit melee, ne?
0: Genau, also was zum Schießen habe ich jetzt auch noch nicht gefunden, außer diesen Grappling Hook, aber der hat auch nur eine geringe Reichweite und ich glaube, der ist auch zweckentfremdet, aber du kannst den auch dazu benutzen, Gegner dann anzugreifen oder manchmal, wenn Gegner in der Luft sind, da hilft er mir auch dann Die dann zu erwischen, anstatt dann zu springen und dann oben zu schlagen. Aber ja, das ist auch nochmal ein äh, großer Unterschied. Aber wie gesagt, technisch insgesamt, du kommst irgendwann in so einen so ein Groove rein mit dem Spiel, es macht verdammt Spaß, dadurch Level zu feuern, deine Upgrades dann auch an, dann gezielt einzusetzen. Und ja, macht einfach Spaß. Ich habe technisch jetzt noch keine irgendwie Ruckler gehabt oder irgendwie sowas oder irgendwelche Glitches oder Abstürze. Rundum bin ich dann total zufrieden. Und das ist ja auch wichtig, wenn es so ein Spiel ist, wo du erstmal in diesen Groove reinkommen musst, dass dieser Groove dann nicht irritiert wird durch eben, weiß ich nicht, lange Ladezeiten oder eben irgendwie einen Aufhänger oder so. Also bisher, wie gesagt, ich bin nur beim ersten Boss, aber ich bin sehr zufrieden und kann es nur an alle Leute weiterempfehlen, die Bock haben, mal wieder eine richtig geile Mega-Man-mäßige Experience zu haben. Aber ich finde, es ist doch auf
1: jeden Fall dann auch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn es halt eher um Elie geht, anstatt ums Schießen. Da kann man doch schon sagen, das ist dann nicht äh, im Prinzip ein Klon, sondern das ist doch schon was, was auf jeden Fall dieses Prinzip äh, nimmt, aber es halt nochmal auf eine gewisse Art verändert und nochmal neu denkt und dadurch halt ein ganz... Nicht unbedingt neues Spiel äh, kreiert, aber eins, was halt sehr ähnlich ist, also bekannte Elemente hat, aber doch anders ist wieder.
0: Ja, deswegen hätte ich auch gesagt, eine Hommage und ich denke eine mit Absicht offensichtliche Hommage an Mega Man, aber eben so mit der Botschaft. Ja, guck mal, wir haben darauf aufgebaut und wir haben das jetzt daraus neu gestaltet, aber hier ist unser Take mit unseren Neuerungen. Also von mir Gravity Circuit, jetzt brauchen wir eine Bewertungseinheit. Ich mache es mir heute einfach und vergebe Schaltkreise. Und Gravity Circuit kriegt von mir vier von fünf Schaltkreisen. Das hört sich doch sehr
1: interessant an. Ich glaube, ich werde ihm auch mal eine Chance geben. Okay, kommen wir dann zu unserem zweiten Spiel. Das Spiel, das ich heute da, äh, vorstellen werde, werde ich jetzt nicht so pompös mit einem Intro machen wie du und nochmal in die Zukunft, äh, in die Vergangenheit zurückgreifen, sondern ich werde ganz klassisch damit starten. Das Spiel, das ich vorstelle, ist Darkest Dungeon. Darkest Dungeon wurde von Red Hook Studios entwickelt, einem Klein Studio aus Vancouver, BC in Kanada, das aus 22 Mitarbeiterinnen besteht. Und das Spiel wurde am 19. Januar 2016 für den Computer, also für den PC herausgebracht. Und das Interessante dabei auch, dass es ursprünglich durch einen Kickstarter äh, gegründet wurde. Das heißt, es wurde dort erstmal so eine Konzeptart und das äh, Spielprinzip vorgestellt. Und da äh, war so ein großer Andrang auf dieses Spiel. Ich glaube, die haben ihr eigentliches Funding-Goal um einiges äh, übertroffen und haben dabei in der ersten Runde 300.000 US-Dollar sammeln können. Also okay, cool. wirklich auch wirklich sehr beeindruckend äh, für ein Spiel, das noch nicht mal existiert hat zu diesem Zeitpunkt. Darkest Dungeon ist ein anspruchsvolles, rundenbasiertes Gothic-Rollenspiel äh, mit Roguelike-Elementen. Das Spiel fängt an wie folgt. Als Hauptcharakter erhält man von einem entfernten Verwandten, der dem Intro nach seinen Verstand verloren hat, einen Brief, in dem man das an Erbe antreten soll. Bei dem Erbe ähm, handelt es sich dabei um ein Herrenhaus äh, auf dem Land, das man erhält. Das Angebot ist erstmal sehr verlockend, also dass man natürlich ein großes Erbe bekommt von diesem entfernten Verwandten. Wer wünscht sich nicht sowas? Allerdings äh, trügt der Schein erstmal, denn das Haus steht auch repräsentativ für den Gemütszustand des Verwandten, beziehungsweise wie sich dieser entwickelt hat. Oh. Und ähm, man sieht, dass es zu einer Ruine verfallen ist und dass es auch sehr dunkle Ecken gibt und ähm, dass irgendwas mit diesem Haus nicht so wirklich stimmt. Je mehr man das investigiert, ähm, findet man heraus, ähm, was für ähm, dunkle Machenschaften sich da getrieben haben und wie sehr dieser Verwandte halt versucht hat, bestimmte Rituale und in der Unterwelt versucht hat, irgendwas in unsere Welt hereinzuholen und dass es immer mehr verschmolzen ist und der sich da sozusagen drinne verloren hat. Und diesen Geheimnis möchte man ähm, auf den Grund gehen und man möchte auch im Prinzip halt diesen Namen wiederherstellen für sich, weil man natürlich dann ganz unter ist bei den Leuten in dieser Umgebung, dass man sozusagen das Böse in diese Gegend äh, geholt hat. Und da will man versuchen natürlich als Guter das Böse zurückzudrängen und zu gucken, was hat dieser Verwandte gemacht, was hat der da für dunkle Tore eröffnet und wie kann ich die schließen, dass das sozusagen nie wieder passiert und dass wir sicher in unserer Welt leben können. Das macht man, indem man ähm, als Spieler SöldnerInnen anheuert, um dieses Geheimnis zum einen zu lüften und halt in diese Ruinen, in diese Dungeons halt hereinzugehen und ähm, die, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Was interessant dabei ist, dass auch diese SöldnerInnen aber keine Helden im Prinzip sind, sondern eher Anti-Helden, das heißt, die haben ihre ganz eigenen Mankos … Die haben zum Beispiel negative ähm, Effekte, also dass sie bestimmte ähm, negative Quirks haben, indem sie auch negativ die anderen Charaktere beeinflussen können. Das gibt es aber auch auf der anderen Seite, dass sie positive Quirks haben, dass sie zum Beispiel eine bessere Genauigkeit haben oder dass sie besser gegen bestimmte äh, Gegnertypen vorgehen können, dabei extra äh, Schaden ausrichten können, genau.
0: Also dass dieses rundenbasierte Combat dann für dieses Spiel, ja? Genau, im Prinzip
1: kann man so ein bisschen denken, dass es so wie D&D ist, ja. das heißt,
0: du hast ähm, auch eine
1: gewisse äh, Treffsicherheit, also eine Accuracy, mit der man dann halt bestimmte Gegner ähm, treffen kann und da muss man sich dann halt auch immer ganz genau überlegen, welchen Move mache ich jetzt, um dann den anderen Move ähm, danach zu machen oder muss ich jetzt eher heilen oder soll ich doch lieber jetzt aggressiver vorgehen, um den Gegner vorher auszuschalten, damit es dann halt nicht zum weiteren Schaden kommt.
0: Und äh, du hast dann also immer so eine kleine Party, so eine Gruppe von Leuten, mit denen du dich dann durchs Spiel bewegst?
1: Genau, also man muss sich halt ähm, vier Charaktere, vier von diesen äh, SöldnerInnen halt auswählen. Man kann denen bestimmten Trinkets auch geben, dass sie halt da bestimmte Stats halt geboostet bekommen oder halt besser geschützt werden durch irgendwas. Und ähm, genau, es ist auch ganz wichtig, dass man entscheidet, welcher Charakter auf welcher Position steht. Dann zum Beispiel jemand mit einem Schild, der ist natürlich besser vorne ähm, positioniert, weil er da dann besser seine Moves ausüben kann. Also er kann zum Beispiel aus der hinteren Reihe nicht so einen Schutzmove machen, sondern er muss vorne stehen,
0: Okay, das kenne ich gar nicht von diesen rundenbasierten Spielen, dass die Position dann auch wichtig ist. Weil sonst kenne ich das so, du wählst aus der anderen Party halt einen aus, den du angreifen willst oder mehrere und dann passiert das und je nachdem, wie dann die Stats sind, dann wird dann abgerechnet, wie viele Punkte da jetzt weg sind. Aber dass dann die Position auch wichtig ist, ist für mich neu. Oder kennst du das von anderen Spielen auch? Oder ist das nee, muss so ich
1: auch sagen. Das ist für mich ein ganz neues Feature gewesen, ja. dass man da halt ähm, genau darauf achten muss, wer in welcher Position steht. Und dann hast du natürlich irgendwelche Gegner, der irgendwelche weiß ich nicht, irgendeine äh, Peitsche benutzt und den Gegner von ganz hinten deinen Heiler in die erste Reihe zieht. Und dann kann er jetzt keine ähm, Heilungszauber mehr machen, sondern muss halt irgendwie wieder für den Turn halt sozusagen aufgeben, dass er halt immer wieder weiter nach hinten rücken kann, um dann wieder zu heilen. Und das kann natürlich dein ganzes Spielkonzept, was du dir natürlich vorher überlegt hast, dass du jetzt, wie gesagt, den Schildtypen vorne hast und hinten den Heiler hast oder irgendjemand, der irgendwelche Ranged-Weapons hat, der muss dann jetzt auf einmal wieder nach hinten äh, gemacht werden. Oder dass du halt da ähm, ein bestimmtes Moveset gibst. Also es gibt halt vier Moves oder halt Abilities, die man sich auch auswählen muss vorher, die man mitnimmt sozusagen für diesen Charakter. Und dass man da sich entscheidet, will ich jemanden, der in diesem Dungeon vielleicht nach vorne gezogen werden kann, vielleicht noch irgendeinen Dolch mit hat oder so, beziehungsweise diesen Dolch-Move machen kann, dass halt auch da sich wehren kann und nicht hilflos äh, dem ausgeliefert ist, den Gegnern.
0: Jetzt kenne ich diese Spiele so, dass du diese Kampfsituation, dass, dass das Spiel quasi in einen extra Modus schaltet dafür, jetzt ist hier die Kampfsituation, jetzt ist es rundenbasiert und zwischen diesen Segmenten hast du dann ein, ein, ein Hin- und Herlaufen und Personen treffen, mit Personen reden und Orte aufsuchen und sowas in so einer Überwelt, also dass du mit dem Charakter quasi rumläufst in der Welt, gibt es das da auch so oder wie funktioniert das?
1: Also es gibt drei verschiedene Spielaspekte. Zum einen hast du halt dein ähm, Erbe, das ist halt jetzt nicht nur diese Ruine bzw. dieses Herrenhaus, sondern du hast ein ganzes Grundstück, da hast du dann auch äh, ein Krankenhaus, eine Taverne, äh, ein ähm, Blacksmith, da kannst du dann zum Beispiel deine Rüstung für die Charaktere upgraden, du kannst bestimmte Krankheiten halt ähm, behandeln lassen oder diese Quirks auch äh, entfernen, auf die ich gleich noch mal zurückkommen werde. Genau, also da kannst du dann auch auf zum einen die Gebäude upgraden und dann kannst du auch noch mal Geld ausgeben, um dann deine Charaktere entweder mhm. halt zu heilen oder die zu upgraden, neue Charaktere äh, in dein Team zu holen. Genau. Dann gibt es den Dungeon Crawler Aspekt. Also wenn man dann sich entscheidet, ähm, es gibt eine verschiedene Auswahl halt von ähm, Dungeons, die man halt besiegen kann, auch mit verschiedenen Zielen. Du musst zum Beispiel 90 Prozent der Räume erkundet haben. Du musst alle Gegner entweder besiegt haben oder es gibt halt ein Boss-Level, da musst du den Boss natürlich besiegen. Und genau, dieses Ziel muss man dann halt verfolgen, indem man halt durch verschiedene Räume geht. Das ist dann im 2D-Style und du läufst im Prinzip einfach nur von A nach B, kannst nach links oder rechts gehen. Dort findest du dann auch zum Beispiel Schatztruhen, wo du dann Gold findest oder bestimmte Gemälde, die du dann benutzen kannst, um Sachen abzugraden. Genau, wenn du dann halt auf Gegner triffst, dann er schaltet es in diesen rundenbasierten Modus, mhm. wo dann du deine Züge hast und der Gegner. Und da kommt es dann auch noch mal auf ähm, die Speed Stats an, wer halt zuerst startet. Und da kann man dann auch noch mal wieder verschiedene Sachen machen. Also du startest halt jedes Mal dieses Dungeon immer mit einer Facke, mit einer frisch, äh, frischen Facke. Und dem, je mehr du dich bewegst, desto dunkler wird es. Und je dunkler mhm. es wird, desto mehr belastet es deine Charaktere psychisch. Und desto gefährlicher werden die Gegner, aber halt auch die Belohnungen werden dadurch größer. Das heißt, es gibt aber auch ein bisschen Inventory-Management-Aspekt, ähm, dass man sich halt bestimmte Anzahl an Fackeln mitnehmen möchte, Schlüssel, um diese Truhen zu öffnen, weil manchmal kann man die dann nicht öffnen oder es gibt halt äh, weniger Rewards, wenn man halt nicht diesen Schlüssel hat oder dass es Fallen gibt, da brauchst du Schaufeln für, um die zu entfernen, genau.
0: Also hast du dann auch irgendwie so einen Indikator, wie ähm, bei gutem Verstand deine Figuren noch sind und es wird dann irgendwie mehr, dass, dass die dann langsam durchdrehen und je nachdem verändern sich, verändert sich dann, wie die auf die ähm, Spielwelt reagieren oder wie funktioniert das? Ganz
1: genau. Also es ist auch ein nochmal ganz ähm ein einzigartiges Feature dieses Spiels ist, dass es dieses Sanity Meter gibt. Mhm. Das heißt, alle Aktionen im Prinzip, also wenn es zum Beispiel dunkler wird, dann kann dieses Sanity ein bisschen runtergehen. Wenn man es immer schön hell hält, dann bleibt er natürlich ähm, weit oben, aber je dunkler desto es wird, desto eher werden auch die Charaktere davon beeinflusst und haben halt eher Angst, weil sie dann vielleicht irgendein um Geräusch gehört haben. Mhm. Und somit wird dann dieses Sanity Meter immer ein bisschen weiter und weiter nach oben, füllt sich auf. Und auch gibt es dann halt Gegner, die dann zum Beispiel, die irgendwie ankotzen können und dadurch werden die natürlich nochmal mehr psychisch belastet. Ja, wäre ich auch. Genau, und klar. Und das kann halt einen bestimmten Punkt erreichen, wo sie dann halt sozusagen in so einen Entscheidungsmoment kommen. Entweder sind sie halt sozusagen, ähm, werden, stellen sie sich als Held heraus und geben positive Eigenschaften an die äh, weiteren Charaktere weiter, dass sie zum Beispiel die ähm, aufmuntern und sagen, ja, wir schaffen diesen Kampf, wir werden es alles gut meistern können. Und alle werden dadurch auch nochmal positiv beeinflusst und das Stress von den anderen Charakteren geht nach unten. Ähm, oder sie können zum Beispiel die einfach randomly heilen, dass du dann sozusagen dir einen äh, Zug sparst. Und da äh, heilt einfach ein Charakter, dass du sozusagen einen kostenlosen Zug bekommst. Aber oftmals ist es halt eher negativer Quirk. Das sind nämlich diese Quirks dass sie halt irgendwie einen negativen Effekt hast. Das heißt, dass sie sagen, oh, wir werden hier alle sterben, wir werden niemals hier rauskommen yeah. und das fügt halt auch nochmal ein ganz cooles Element halt zu dieser Atmosphäre ähm, hinzu. Also das finde ich macht das auch viel menschlicher nochmal und man kann sich eher an diese Charaktere auch äh, hereinversetzen, aber das kann auch ein Run auf jeden Fall ein echt gut zerstören, diese, äh, dieses Stressmeter. Deswegen muss man da auch noch mal drauf achten. Es gibt halt nicht nur Health, sondern auch diesen Stress, dieser psychologische Stress auf die Charaktere.
0: Es ist aber, wo es jetzt rundenbasiert, ist nicht kartenbasiert. Also die Fähigkeiten gehören zu den Charakteren und du verteilst die nicht jede Runde neu, sondern du hast schon die Attacken und Heilfähigkeiten und was da auch sonst ist, schon an die Charaktere gebunden. Genau, die kannst ja. du
1: unendlich im Prinzip äh, ausführen.
0: Okay. Wie würdest du sagen, äh, sieht es mit dem Humor aus? Ist das mehr so ein selbstreferenzielles, lustiges Spiel oder ist das ganz trocken und düster oder wie würdest du das so einordnen?
1: Schon ein sehr dunkles Spiel, also auf dem Stil bzw. den Artstyle des Spiels, möchte ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen ausholen. Also, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr einzigartig. Es wird so als Lovecraftian äh, bezeichnet dass auch dieses Unheimliche mit irgendwelchen Tentakeln und irgendwie dieses kosmische yeah. Evil halt äh, in diesem Universum halt in unser, unsere Welt hineinkommt. Und also ich finde, dieses Spiel ist einfach mhm. unglaublich schön gemacht. Also der Arzt hier ich könnte mir das Ewigkeiten angucken. Die Gegner sind so schön gruselig und irgendwie aus verschiedenen Elementen, die man halt kennt, zusammengestellt. Es gibt halt verschiedene Arten, auch Untote. Es gibt irgendwelche, die aus dem Wald halt kommen. Und eine Hexe, die dann auch ganz grässlich aussieht und all sowas. Also es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und auch was einer der unique selling points ist, ist dieser Narrator, der Erzähler. Okay. Der hat wirklich eine unglaublich schöne Stimme. Der macht es halt, also der teilweise Kommentiert er halt sarkastisch auch, was da passiert, aber der sagt dann auch, uh, das war ein sehr guter Treffer oder sowas, oder dass, wenn hm. du in eine Falle reingelaufen läufst, dann wird er zum Beispiel irgendwie gleich was Sarkastisches sagen. Aber der unterstützt noch mal diese ganze Atmosphäre, dass man wirklich sich so irgendwie so ganz scheurig und irgendwie so, als heißt, sich so gruselig anfühlt. Also der. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Element dieser Erzähler.
0: Wenn das gut mit dem Spielgeschehen zusammen passiert, dann kann das ein Spiel nochmal sehr viel weiter erheben, finde ich. Wenn du denkst an Stanley Parable oder Bastion, die ja auch so Moderatoren hatten oder so ein Voice-Over, so ein Narrator, der die ganze Zeit am Start ist und manchmal direkt das kommentiert, was du gerade machst oder welche vielleicht nicht so gute Entscheidungen du getroffen hast, finde ich immer richtig geil, richtig interessant. Ganz genau, also der unterstützt es halt oder beziehungsweise wie du sagst, der erhebt es auf jeden Fall auf
1: ein ganz, ganz anderes Level. Ich finde, es ist auf jeden Fall, also ich glaube, ohne diesen Narrator hätte das nicht so eine Reichweite erreicht, wie es es hat.
0: Wie, von der Art her, wie es gezeichnet ist, ich habe mir das ja auch mal kurz angeguckt, hat mich das sehr erinnert an äh, Pentiment, ein anderes Spiel, auch vor kurzem erschienen. Das ist ja dieser Stil eines mittelalterlichen Gemäldes so ein bisschen. so ein, Oder nicht Gemäldes, sondern mehr wie so eine wie so, eine, wie so eine einfache Zeichnung, aber aus der Zeit. Also mich hat das an Tarotkarten ganz doll erinnert. Das, das Spiel sieht für mich aus wie ganz viele Abbildungen auf Tarotkarten.
1: Ah, das ist interessant. Ja, also ich weiß auch nicht, wie ich den Arztteil beschreiben würde, aber ich finde ihn einfach wunderschön und der passt richtig gut zu diesen ganzen Themen und den Narrator. Und ich muss auch sagen, die Musik, die passt wirklich super zu diesem Spiel, wenn diese Kampfszenen sind, dass man halt wirklich auch gestresst ist und halt irgendwie mit diesen Charakteren, obwohl das irgendwie Antihelden sind und irgendwie auch irgendwie alles so ein bisschen komisch ist, dass man sich da richtig gut in diese Szene äh, hereinversetzen kann und auch mitfiebert und oh, ich hoffe, dass dieser Treffer jetzt äh, treffen wird oder dass er jetzt einen Mist bekommt und ich dann halt durch, gut durch diese Runde durchkomme. Und auch ähm, die Soundeffekte sind wirklich super, also man hört dann zum Beispiel einfach so ein Knarzen im Hintergrund, wenn man durch dieses Dungeon runter durchgeht oder irgendwelche Kettengeräusche oder halt irgendwelche dumpfen, verstörte Schreie im Hintergrund, also das ist wirklich genial gemacht, finde ich. Genau, es gibt auch eine wirklich sehr große Anzahl an Charakteren, ich glaube zuletzt waren es 14, ich bin mir nicht da ganz sicher, da sind auch einige DLCs nochmal rausgekommen zu dem Spiel. Wie gesagt, durch dieses Positionsmanagement, äh, sage ich mal, muss man dann auch entscheiden, wo packe ich welchen Charakter hin. Und mit diesen verschiedenen ähm, Charakteren kann man dann halt ganz viele verschiedene Kombinationen sich auch wieder auswählen und einen ganz eigenen Spielstil entwickeln. Vielleicht manche mögen das halt eher auf Distanz halt und immer seine äh, Damage-Dealer sozusagen zu verteidigen. Manche wollen vielleicht nur Damage und manche wollen halt vielleicht dieses Stress, also dieses Sanity-Meter halt runterbringen, hm. also da muss man immer ganz genau sich überlegen, was für eine Komposition nimmt man in diese Kämpfe oder in bestimmte Dungeons. Manche funktionieren vielleicht im Wald besser, manche halt in der Katakomben besser. Da muss man dann sich auch nochmal Gedanken zu machen. Also das wird auch immer wieder komplexer und komplexer, dieses Spiel. Da muss ich ja dann aber sagen, dass es teilweise wirklich sehr schnell, sehr, sehr schwer wird. Also es können halt auch randomized Events passieren, das heißt, dass zum Beispiel irgendwie so ein Zwischenboss einfach in einem Level auf einmal erscheint und der kann dir halt dein komplettes Team mm. einfach sofort auslöschen in ein paar Runden. Deswegen hatte ich auch damals, ich hatte das mir vor Ewigkeiten mal gekauft dieses Spiel. Ich glaube, das war vor vier oder drei Jahren, habe das angefangen zu spielen. Es hat mir auch Spaß gemacht, aber das ist dann hat mich irgendwann so sehr gefrustet und hat mal halt, viele Stunden, die ich daran investiert habe, meine ganzen Held, meine ganzen Trinkets, alles Geld, was ich mir da halt erarbeitet habe, hat es halt durch irgendeinen so blöden Randomized-Event ähm, alles kaputt gemacht. Oder manchmal ist es natürlich in diesen Spielen die es auch so ein bisschen halt wie Dungeons Dragons, dass du halt irgendwie so eine Art Würfel halt würfelst und entweder triffst du halt oder so, okay. du triffst halt nicht oder yeah. du machst einen Critical-Hit, genau sowas immer ist so ein bisschen im Hintergrund so ein RNG-Generator. Genau, das kann halt auch sehr unfair sein, dass du dann halt mehrmals nicht triffst und der Gegner macht halt mehrere Critical Hits auf dich. Und dann wirfst du sozusagen die Maus und Tastatur in die Luft vor Frust einfach. Und dann hatte ich halt für viele Jahre dieses Spiel nicht mehr gespielt. Also ich hatte das jetzt erst auch vor kurzem letzten Jahr ähm, zu Winter durchgespielt, nachdem ich da halt drei Jahre Pause yeah. zwischendurch hatte, weil mich das so sehr gefrustet hat. Aber da muss ich dann auch wieder sagen dieses Geheimnis, dieses Verwandten, ist halt so ein bisschen halt wie in diesem Spiel. Irgendwie ist man halt im Bann davon und kommt halt trotzdem immer wieder zurück, weil es halt so spannend und so gut gemacht ist, dass man irgendwie nicht davon wegkommt, sondern man ist halt einfach sozusagen verzaubert und will halt dieses Geheimnis lüften und man will den Namen bereinigen und gucken, was sind diese Tore, ich will die verschließen und ich will es alles wieder gut machen.
0: Da glitzert mich der investigative Geist von hinter deinen Augen auch gleich wieder ganz strahlend an. Habe ich das denn jetzt richtig verstanden, dass das Spiel dann auch prozedural generiert ist? Wenn du durch die Dungeons gehst, hast du immer ein bisschen Abwechslung. Da ist immer was Neues hinter der Tür oder wie, wie ist das aufgebaut? Genau, also
1: du weißt auch nicht genau, was dich dann halt erwartet. Also du hast halt irgendwelche Flure immer, die du halt abgehst. Da hast du dann halt vielleicht random, dass du mal Gegner da findest oder dann halt irgendeine Schatztruhe oder sowas. Und dann hast du nochmal Räume. Und da sind dann halt meistens irgendwelche Kämpfe. Aber es ist ganz viel randomized. Das heißt, dass du auch manchmal kannst du mit deiner Fackel scouten, wenn du irgendwie Glück hast. Und dann kannst du schon mal sehen, was jetzt auf den nächsten Teils kommt, beziehungsweise in den nächsten Räumen, was da kommt. Wird da jetzt ein Kampf sein? Oder sind da vielleicht Schätze drin? Und da kann man dann auch die Route ein bisschen planen. Aber ich glaube, das wird alles ein bisschen am Anfang, sobald du in dieses Dungeon halt reingehst und es lädt, dann wird es halt alles ähm, erstellt. Aber es ist halt immer wieder randomized. Ja, und ja. Äh, ist halt auch nicht immer Dasselbe. Und wie gesagt, es können auch irgendwelche anderen Events auf einmal passieren, dass da irgendein Zwischenbus auf einmal erscheint. Genau.
0: Also, dass dein Thema Replayability, würdest du sagen, ist immer was Neues. Wenn du das Spiel neu anfängst, hast du immer eine neue Experience. Definitiv, ja.
1: Genau. Also dieses mit dem Unfair und dieser Schwierigkeitskurve, das ist definitiv ein Kritikpunkt an diesem Spiel. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, es hat mich nach all diesen Jahren trotzdem noch mal wieder äh, in den Bann gezogen und mich dazu gebracht, das dann doch durchzuspielen. Und deswegen werde ich Darkest Dungeon 4,5 von 5 Fackeln geben.
0: Fackeln. Genau. Ja, passt sehr gut zu deiner Beschreibung von Darkest Dungeon. Zuletzt im Set wie immer widmen wir uns einem Spiel, das wir beide kennen und womit wir beide viel Zeit verbracht haben oder zumindest so viel, dass wir uns sicher genug fühlen, hier zu sprechen. Es muss nicht immer ein Couch-Koop-Spiel oder irgendwie Online-Spiel sein, das wir zusammen gespielt haben. Das Spiel haben wir getrennt voneinander gespielt, aber, also zumindest ich. Aber wir haben es auch schon mal zusammengespielt und viel Spaß dabei gehabt. Haben wir doch, wir haben... Ob wir viel Spaß dabei gehabt haben, weiß ich gar nicht mehr, aber doch zusammen schon. gespielt haben wir, doch, ich, ich kann mich auch daran erinnern, ja, die Session war gut. Kannst du so eine Spiele gut mit einer anderen Person zusammen spielen oder macht dir das lieber alleine Spaß?
1: Ich glaube eher doch schon meistens lieber alleine, weil das sind ja meistens auch wichtige Entscheidungen, die man da treffen muss und die können entweder das ganze Spiel ähm, beeinflussen, indem es halt, weiß ich nicht, irgendwas Schlechtes passiert, was du eigentlich nicht wolltest oder dass du vielleicht die, weiß ich nicht, irgendwelche Items halt lieber doch hättest wählen wollen, die dann doch das Spiel vielleicht besser beeinflusst, beflusst hätten. Also ich glaube, ich spiele sowas meistens schon lieber gerne. Aber ich finde, bei diesem Titel, das kann man gerne zusammen machen, zumindest wenn man es schon einmal durchgespielt hat. Also Darkest Dungeon, glaube ich, würde ich jetzt nicht mit jemand anderem zusammenspielen. Aber ich finde, dieses Spiel kann man auf jeden Fall auch mit jemand zu anderem äh, zusammenspielen.
0: Sagen wir doch erstmal, um welches Spiel es geht. Es geht um FTL, steht für Faster Than Light. Das ist das Spiel, ich habe gerade bei Steam in meiner Library geschaut, in dem ich die meisten Stunden verbracht habe. Zumindest aus meiner Steam-Library. Kannst du mal schätzen? Was mm. denkst du, wie viele Stunden ich damit verbracht habe?
1: Ich würde sagen, so um die 100 Stunden.
0: Hm. Wäre, glaube ich, für, für, für meine Verhältnisse auch schon viel. Also ist auch viel. sind mehr als doppelt so viel. Ich habe in FTL 239 Stunden gesteckt bisher. Und das bei mir auf Platz 1.
1: Wow. Also ich glaube, ich habe auch eine dreistellige Zahl bei FTL, weil das wirklich ein super Spiel ist und auch Stichpunkt Replayability, also man kann es immer wieder und immer wieder spielen und jetzt wir haben jetzt gerade angefangen, darüber zu sprechen, aber ich habe irgendwie schon wieder Lust, es zu spielen jetzt.
0: Ja, es ist ja auch, es ist ja auch ein Rogue-like, so ein bisschen. Du läufst zwar nicht durch äh, ein Dungeon und Levels, aber es ist ja auch so strukturiert, dass du verschiedene Zweige hast, die du gehen kannst. Die sind immer prozedural neu arrangiert, neu generiert. Die Story ist immer so ein bisschen anders, aber die Elemente sind immer gleich und du erkennst sie immer wieder.
1: Aber das Setting ist auch ein komplett anderes. Wir Absolut, sind ja sozusagen ja. in den
0: Untergrund jetzt erstmal gegangen und jetzt gehen wir in den Weltraum. Ganz nach oben, ja. Ich habe so viel Zeit mit diesem Spiel verbracht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Warum ich damit überhaupt so viel Zeit verbracht habe, weiß ich gar nicht. Es ist ein Spiel, würde ich sagen, das dich allein schon durch den Vibe Gar nicht unbedingt das Spielprinzip, sondern das Gefühl beim Spiel ist schon ein ganz, ganz, ja, bestimmtes, einzigartiges, das zum Spiel gehört für mich. Also für mich ist klar, wenn ich das Spiel anmache und die Musik schon höre und da die Pixel sehe, wie das alles aussieht vom Art -Design her, dann bin ich in so einem bestimmten Modus schon gleich für dieses Spiel.
1: Total, also wenn ich finde, während bei Darkest Dungeon halt schon sehr detailliert die Zeichnungen ähm, gemacht worden sind, ist es halt eher simpel, der Stil von FTL, aber halt diese Musik und es passt halt einfach alles zusammen richtig, richtig gut. Also man fühlt sich dann auch, als wäre man irgendwie wieder im Weltraum und hat irgendwie so ein gelassenes Gefühl, aber ist irgendwie auch halt angespannt, weil man halt eine Mission hat, die man äh, machen muss. Vielleicht kannst du ja ein bisschen auf die äh, Story von dem Spiel eingehen.
0: Ja, da habe ich jetzt auf dich gehofft, weil ich kann mich noch von der, von der Story kann ich mich noch erinnern. Ähm, du bist ja das ist andersrum wie bei Star Wars, deswegen hat, hat mich jetzt immer so ein bisschen irritiert, die Rebellen sind nicht die Guten, die Rebellen sind die Bösen und du bist eben auf der Nicht-Rebellen-Seite und du musst irgendwas transportieren, ne? du musst irgendwie so eine Information irgendwo hinbringen oder so, ne?
1: Genau, ich glaube, du musst zur Allianzbasis oder irgendwie sowas in der Art fliegen und die warnen vor dem äh, Rebellenangriff. Und das Coole ist ja auch, dass äh, diese Rebellen sozusagen hinter einem die ganze Zeit her sind. Das heißt, man ist ja in diesem Weltall, wo man dann auf dieser Karte sich entscheiden äh, kann, zu welchen Sternen man fliegt mit diesem FTL, also den Faster-Than-Light-Drive, also diesem hyper Drive. Und äh, wenn man dann zu viel Zeit ähm, verbringt ähm, auf einem Level oder Universum, dann sieht man schon, diese Rebellenflotte, die ist immer hinter einem und wenn man halt in den Radius gelangt von denen, wird man auch von denen angegriffen und das ist natürlich, die sind extrem stark und meistens schafft man das halt nicht heraus und man kriegt auch ganz wenig Ressourcen halt, wenn man äh, in dieser Rebellenwelle ist und die trotzdem besiegt. Also es lohnt sich eigentlich im Prinzip nicht äh, gegen die zu kämpfen, sondern man ist immer in diesem Verfolgtsein-Modus und Fluchtmodus und versuchen, so schnell wie möglich von denen wegzukommen.
0: Jetzt haben wir gar nicht so richtig beschrieben, wie du dich durch das Spiel eigentlich bewegst, was ich aber auch gar nicht so einfach finde, denn ich habe schon gesagt, es ist ähm, so generiert wie ein Roguelike, wie wir das kennen, aber du läufst ja nicht, sondern deine Standardansicht, das, was du auf dem Bildschirm siehst, ist dein Raumschiff. Du hast ein Raumschiff, das ist in verschiedene Zimmer oder also Bereiche segmentiert, unterteilt, mit Türen getrennt, du hast verschiedene Schiffssysteme, du hast ein Schild, du hast, äh, ein, du hast Sensoren, du hast Du die Türen, du hast dein Sauerstoffsystem und verschiedene andere noch, um die du dich kümmern musst. Also es ist ganz viel Management von deinem Schiff. Es ist einmal schon mal dieses, der Management-Aspekt ist mit dabei. Auf dieses Roguelike noch obendrauf. Und dann bewegst du dich ja von Begegnung zu Begegnung. Ich war mir mit der Story jetzt, die da grundsätzlich hintersteckt, so unsicher, weil die für mich zweitrangig ist. Die Story, die sich jedes Mal beim Bewegen Spiel neu strickt und neu entwickelt, ist die Story, für die ich das Spiel, Weil du ja eben immer wieder diese neuen Begegnungen hast. Mit friedlichen Parteien, mit feindlichen Parteien, mit Parteien, die sich nicht sicher sind, mit Parteien, die außenstehend sind. Du handelst, du tauschst, du unterhältst dich, du fließt. Je nachdem, was eben gerade so diese Begegnung dir serviert. Ganz genau. Also es ist nicht im Prinzip die
1: Story du musst vor den Rebellen fliehen und versuchen, die Allianz zu wahren, sondern du kreierst hier im Prinzip dein eigenes äh, Adventure oder deine eigene Story, wie du gesagt hast, durch diese verschiedenen Begegnungen und die Entscheidungen, die man da jeweils trifft. Dass man so zum Beispiel bestimmte Waffen kauft oder dass man halt, weiß ich nicht, Schilder upgradet. Man kann ja auch viele Systeme noch mal upgraden, dass man zum Beispiel nicht nur eine Schicht Schild hat, sondern zwei Schichten Schilder
0: genau. und ein bisschen defensiver spielt. Für mich gibt es bei dem Spiel auch also grob zumindest zwei verschiedene Modi oder so Mindsets, mit denen ich an das Spiel rangehe. Entweder möchte ich wirklich diese voll immersive Experience haben. Ich bin jetzt der Captain Ich lese mir jeden, jedes bisschen Text durch. Ich steige voll in die Rolle rein. Und dann fühle ich mich auch so, wenn ich jetzt da meinen Steuermann sage, der soll vom Steuer weggehen und mal den Motor reparieren gehen. Und dem anderen sage ich, du sollst da das Fenster schließen, weil der die Luft rausgeht aus dem Raumschiff und so. Dann fühle ich mich echt so, als würde ich diese diese Befehle alle verteilen, als hätte ich diese Verantwortung. Und bei allen Begegnungen mit anderen Rassen, mit anderen Raumschiffen, was auch immer, lese ich mir alles durch und treffe eben diese wichtigen Entscheidungen, wie du eingangs gesagt hast, die dann wirklich auch ähm, ja, dein, dein, dein Spiel prägen. Aber ich kenne auch den Modus. Da habe ich irgendwie einfach nur Lust zu gucken, wie weit komme ich jetzt. Ich lese es mir einfach alles gar nicht durch. Ich kriege grob mit, was ist irgendwie wichtig, was ich wissen muss jetzt für diese Begegnung. Wollen die mich angreifen oder nicht? Muss ich jetzt meine Schilde hochmachen oder nicht? Und dann versuche ich da durch das Spiel einfach nur so schnell zu kommen, wie ich kann. Oder mal gucken, wie weit ich komme. Ist das bei dir auch so oder nimmst du das jedes Mal so ganz krass ernst, dieses Spiel?
1: Ich würde sagen, es ist ähnlich bei mir auch, dass ich manchmal interessiert bin, was passiert da alles? Wie kann ich das äh, für mich halt möglichst interessant gestalten? Und manchmal will ich auch einfach nur diese Runs genau haben. Wie weit schaffe ich es? Also man muss auch sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwer, das auch auf dem einfachen Modus zu schaffen. Also ich glaube, ich habe da wirklich viele, viele Stunden investiert, musste mir auch teilweise Sachen auf YouTube angucken, ähm, um dann halt den Endgegner zu besiegen. Also es ist wirklich keine einfache Sache.
0: Jetzt habe ich über 200 Stunden in dem Spiel. Ich glaube, also du hast ja ein, ein Endgegner, einen Endgegner, eine letzte Begegnung, auf die du dann hinarbeitest. Genau, das Rebellenschiff am Ende. Ich glaube, ich hab, kann an einer, an, also maximal an zwei Händen abzählen, wie oft ich diesen Bildschirm gesehen habe. Ich bin da sehr selten gewesen. Wie ist das bei dir? Ähm durch die Hilfe dann von den YouTube-Tutorials habe ich es dann
1: doch äh, geschafft, den auf easy und dann auch auf normal durchzuspielen. Aber es hat wirklich viel, viel Glück und auch, ähm, ja, pausieren. Also man kann halt auch pausieren in diesem Spiel. Das heißt, man ist ja an diesen Kampfszenen dann verwickelt mit den Gegnern. Ähm, aber trotzdem, das hat wirklich sehr viel Zeit gekostet, das auch nur einmal zu schaffen. Also das ist wirklich eine für mich riesige Errungenschaft gewesen, ähm, im Gaming-Universum einmal FTL auf einfach zu schlagen. Ja. Und das ist ja schon mal was.
0: Hast du ähm, Du kannst ja verteilen, wie deine Crew im, im, im Schiff, also wo die sind, die einzelnen Mitglieder, wer welche Aufgabe bekommt. Du kannst ihnen ja auch Aufgaben zuschreiben, um die, sich, die, um die sie sich dann permanent automatisch kümmern. Hast du da so eine bestimmte Verteilung, so ein bestimmtes Vorgehen, wie du das immer machst? Oder machst du das jedes Mal neu? Wie ist das?
1: Ja, das kommt immer ganz drauf an. Also die haben ja auch bestimmte Fähigkeiten, wie du gesagt hast. Gibt es ja bestimmte Rassen auch. Also es gibt irgendwelche Aliens, die sind halt sehr gut im Nahkampf, aber die lernen halt nicht so schnell. Also es gibt da auch halt ein System, dass je länger äh, eine Person oder Kreatur an einem System arbeitet, desto besser werden die da drinne. Das heißt, wenn jetzt, weiß ich nicht, der eine Mensch da für mehrere Kämpfe immer an den Waffen gewesen ist, dann hat er irgendwann äh, ein Level erreicht, dass die Waffen schneller schießen zum Beispiel. Und da muss man sich dann auch immer belegen, will ich den da auf jeden Fall jetzt behalten oder will ich jetzt vielleicht jemanden, der doch besser ist, äh, da reinsetzen. Das heißt, da muss man dann auch nochmal ein bestimmtes Management machen. Und ähm, genau, je nachdem, in welchen Fähigkeiten die halt immer gut sind oder halt auch schlecht sind, verteile ich die dann halt in meinem Raumschiff.
0: Ja, manchmal ist das Management, finde ich dann auch, ganz plötzlich, ganz, ganz schnell, wahnsinnig komplex. Da musst du dann zehn Sachen gleichzeitig managen. Dann gibt es irgendwie Eindringlinge an Bord, die müssen dann bekämpft werden. Dann ist an einer Stelle das Fenster offen, da geht die Luft raus. Dann greift irgendwie ein anderer noch dein Sauerstoffgenerator irgendwie an und in einem anderen Teil ersticken die Leute. Und es brennt auch und noch und gleichzeitig. Noch, genau, ja. das musst du dann auch noch löschen. Also teilweise ist es dann wirklich ganz viel. Aber das ist dann wenn du das dann managst und dann schaffst, wieder alles unter einen Hut zu kriegen, und zur nächsten Raststätte zu fliegen, wo du dann, oder zum Shop, wie das dann heißt, und dann dich zu heilen und das Schiff neu aufzubauen und neu alles auszurüsten, dann ist das immer so ein richtig geiles Gefühl, von wegen, ja, ich hab's voll drauf, hier alles, alles zu managen. Ja, und deswegen
1: kann man das auch immer wieder und immer wieder spielen, weil es ja halt auch jedes Mal anders ist. Aber nicht wie bei anderen Spielen, dass es so leicht anders ist, sondern wirklich, man kann sich das immer wieder anders machen, den Spielstil. Man kann sich auch einen Teleporter auf dem Schiff installieren und dann hast du zum Beispiel diese Aliens, die gut im Nahkampf sind und dann machst du halt einen Run, wo du dann halt einfach immer dich aufs gegnerische Schiff ähm, teleportierst und dort einfach die ganze gegnerische Crew ausschaltest und somit kriegst du dann auch meistens mehr Ressourcen von den Gegnern und genau, so kann man halt auch so einen äh, Stil machen, also einen ja. Spielstil.
0: Richtig, du hast, kannst du irgendwann dann auch die Gegenstände und Eigenschaften dann der anderen Schiffe und ganze andere Schiffe dann ja auch aneignen. Ne? Dann für einen neuen Run kannst du dann mit einem gegnerischen Schiff starten.
1: Genau, es gibt auch welche, die ähm, Stealth-Air sind, die können sich unsichtbar machen. Es gibt welche, die starten gleich mit einem Teleporter. Also ja. da gibt es wirklich unendlich Möglichkeiten. Und dann durch dieses randomized, roguelike Element, dass dann halt die Events immer anders sind, ist es halt auch wirklich immer ein neuer Run, irgendwie so eine andere eigene Geschichte, die man sich machen kann. Und das finde ich auch
0: bringt dann immer wieder zurück zu diesem Spiel. Beim Weg durch dieses Spiel ist der Weg auf jeden Fall das Ziel, würde ich sagen. Wenn wir jetzt an unserem Ziel sind, das Spiel zu bewerten, MZ, brauchen wir erstmal eine Bewertungseinheit. Hast du eine Idee?
1: Mm, Hyperdrive-Fuels vielleicht? Was würdest du vorschlagen?
0: Also, dass wir eine Anzahl von Hyperdrive-Fuels aus fünf geben. Genau. Ja, ich hätte, ich hätte äh, Jumps gesagt, aber ich finde das mit den Fuels äh, Ich weiß nicht, was ein Fuel ist, aber ich werde dabei bleiben und dir folgen.
1: Ja, es gibt ja auf jeden Fall auch Ressourcenmanagement, dass man halt nur bestimmte Anzahl von Jumps machen kann. Da muss man halt wieder tanken gehen in diesen Shops. Es gibt ähm, halt Scrap, also halt Schrott, mit dem man dann halt ähm, als Der sozusagen die Währung ja. ist, mit dem man dann halt sozusagen die Systeme upgraden kann oder sich halt mehr Raketen kaufen kann. Also Raketen ist dann auch wieder eine Ressource. Und genau, warum nehmen wir dann einfach nicht diesen Fuel dann als Einheit? Okay, als
0: dann äh, lege ich mal vor, von mir kriegt Faster Than Light oder FTL vier von fünf äh, Hyperdrive-Fuels. Von mir kriegt es 5 von 5,
1: Hyperdrive Fuels, weil ich finde, das ist ein Spiel, da kann man einfach immer wieder zurückgehen. Und wie gesagt, alleine in den ersten paar Sekunden, in denen wir darüber gesprochen haben, habe ich jetzt schon wieder Lust bekommen, das zu spielen. Also ich finde, das ist eigentlich, eigentlich das perfekte
0: Indie-Game. FDL Faster Than Light, äh, habe ich noch gar nicht gesagt, entwickelt von und herausgegeben von Subset Games im Jahr 2012, kriegt von uns beiden 9 Hyperdrive Fuels. Definitiv eine Empfehlung. Dann ist das doch ein schönes Schlusswort, MZ. Was auch immer ihr da draußen uns mitteilen wollt. Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele, tut dies gerne per Mail an upindiegames.fahnfunk.de. Checkt unsere Website farnfunk.de für weitere Folgen, Shows und Inhalte. Gebt uns eine Bewertung direkt in eurer Podcast-App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude im Z. Und mir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.